0: Bomben Entertainment Podcast. Moin und herzlich willkommen zum Bommel Show Entertainment Podcast, der ersten Sonderausgabe und der zweiten Folge innerhalb von zwei Tagen. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass ich unbedingt eine oder mehrere Sondersendungen machen wollte über ein einziges Thema. Und das heutige Thema ist ein Thema, das mich vor allen Dingen im Bett beschäftigt. Einige von euch haben es schon erraten, es geht um Hörspiele. Die höre ich nämlich ganz besonders gerne abends im Bett zum Einschlafen aber auch wenn ich unterwegs bin, auf Reisen oder einfach in der Bahn sitzen sitze und mich ein wenig berieseln lassen möchte. Welche sind meine Lieblingshörspiele? Ja, da habe ich auch ein bisschen überlegt. Also mein absolutes Lieblingshörspiel, das ist auch übrigens meine Lieblingsfernsehserie oder einer meiner Lieblingsfernsehserien, ist natürlich ALF, ein absoluter Klassiker. Dann gefällt mir natürlich auch die Reihe von den drei Fragezeichen. Wer kennt die nicht? Das ist vor allen Dingen auch genau wie ALF einer Reminiscenz aus der Kindheit geschuldet. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht die drei Fragezeichen als Kind oder Jugendlicher gehört hat. Und irgendwie hat man das doch mitgenommen. Und es gefällt mir nach wie vor sehr gut. So, worüber wir heute aber sprechen, ist eine Hörspielreihe, die ich noch gar nicht so lange kenne. Die kenne ich erst so circa seit einem Dreivierteljahr. Und deshalb habe ich mir einen Experten eingeladen, von dem ich diese Hörspielreihe auch erst kenne. Und äh, den habe ich ein paar Sachen gefragt. Der kann leider nicht neben mir sitzen, sondern den habe ich quasi per WhatsApp oder in einer E-Mail befragt und er hat mir seine Antworten per Sprachnachricht geschickt. Und meine erste Frage war, ob er sich doch bitte einmal vorstellen könnte und einmal erklärt, warum er denn heute mein Hörspielexperte ist.
1: Ich heiße Stefan und ich bin sowas wie dein ehemaliger Kollege. Ich arbeite für eine NGO im Bildungsbereich, bin vor allem aber schon 41 Jahre alt und damit ja etwas älter als deine Zielgruppe. Deswegen habe ich aber auch in den 80ern die Blütephase der deutschen Kinder- und Jugendhörspiele mitgenommen. Und bin so über Benjamin Blümchen und Vivi Blocksberg an TKKG und die drei Fragezeichen geraten und habe von wenigen Jahren abgesehen eigentlich durchweg Hörspiele gehört.
0: Ich freue mich unheimlich, dass Stefan sich die Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten und bereit ist, mit mir ein wenig über Hörspiele zu schnacken. Wie Stefan bereits gesagt hat, arbeitet er für ein NGO, für den ich auch gearbeitet habe und wir haben uns im Rahmen der Vorbereitung auf diese Arbeit kennengelernt und es war etwas so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick. Sowohl Stefan als auch ich haben erstmal übereinander gedacht, hm, was ist denn das für einer? Wir haben dann aber angefangen zu schnacken und gemerkt, dass wir uns beide sehr für Serien, Zitate und Hörspiele interessieren. Und haben uns dann darüber ausgetauscht, was wir denn gerne so an Serien und Hörspielen mögen. Und da interessiert mich gleich mal eine Sache, Stefan. Welches ist denn dein Lieblingshörspiel?
1: Besonders gut gefällt mir die Krimiserie Professor van Dusen. Das ist eine Radioproduktion vom RIAS und später dem Deutschlandradio, von dem vom Ende der 70er Jahre bis zum Ende der 90er Jahre 79 Folgen produziert worden sind. Jeweils circa eine Stunde lang. Professor van Dusen ist ein Universalgelehrter, der um 1900 auf der ganzen Welt Kriminalfälle gelöst hat, also in der Regel Morde.
0: Ja, Stefan, das ist aber ein Zufall, dass ausgerechnet Professor van Dusen deine Lieblingshörspielreihe ist, nämlich genau über diese Hörspielreihe will ich heute in meinem Podcast sprechen. Wie gesagt, die Hörspielreihe Professor van Dusen kenne ich erst durch Stefan, der hat ganz lange erzählt, wie toll er die findet und daraufhin habe ich dann irgendwann mich durchgerungen, mir zwei Folgen bei Spotify anzuhören und habe direkt gemerkt, ja, er hat recht, das ist eine super Serie. Und dann war er so freundlich und hat mir alle Folgen zur Verfügung gestellt. Die habe ich dann auf mein Handy gezogen und einem sechswöchigen Urlaub letztes Jahr mehr oder weniger Durchgesucht. Also egal, wo wir waren, äh, auf der Fähre, im Flugzeug, im Bus oder abends im Hostelbett, habe ich mit dem Kopfhörer im Ohr da gesessen oder gelegen und Professor van Dusen gehört. So Stefan, mich hattest du ja dann doch rumgekriegt zur Serie und hast mich auch voll und ends überzeugt. Ich bin großer Fan mittlerweile von Professor van Dusen, aber erklär doch noch einmal, warum sollte man Professor van Dusen hören?
1: Die Serie ist ungemein wortwitzig und nimmt sich dabei selbst auch nicht so ganz ernst. Also selbst Uni wird großgeschrieben. Und neben klassischen Krimi-Handlungen gibt es auch Folgen, die eher dem Mystery-Bereich zugerechnet werden können oder geradezu actionreiche Elemente enthalten. Am Ende steht dabei in der Regel die Versammlung aller am Fall Beteiligten und natürlich auch die Überführung der Schuldigen im großen Finale.
0: So, Stefan, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so diese Hörspielreihe abläuft. Aber wer genau ist denn Professor Van Dusen und äh, um wen handelt es sich bei seinem Begleiter Hutchinson Hatch?
1: Professor Doktor 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 Augustus Van Dusen ist ein Universalgelehrter aus New York, der sich sozusagen zum Zeitvertreib mit dem Lösen von Kriminalfällen beschäftigt. Er ist dabei maßlos arrogant und ungemein selbstverliebt. Sein Spitzname ist die Denkmaschine. Hutchinson Hatch ist ein Reporter vom Daily New Yorker, dem Weltblatt der Weltstadt. Wie er gerne selbst sagt, die Zeitung gehört seinem reichen Vater. Er lernt den Professor im Rahmen eines Kriminalfalls kennen und agiert nicht nur als sein Chronist und Assistent, sondern auch als Erzähler der Reihe, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Im Gegensatz vom, zum Professor ist er nicht von übermäßiger Intelligenz gesegnet. Er ist ein kleiner Choleriker und genießt teure Zigarren und schottischen Whisky. Er darf für den Professor schleppen, vorlesen und sich immer wieder belehren lassen.
0: Das, was Stefan gerade beschrieben hat, ist übrigens auch etwas, das mir persönlich sehr gut an der Serie Professor van Dusen gefällt, nämlich dieses Zusammenspiel von Hutchinson Hatch und Professor van Dusen, diesem zum einen hochintelligenten und zu seinem etwas normaleren äh, Assistenten, die sich gegenseitig immer wieder ein bisschen provozieren und necken, aber sich im Endeffekt doch sehr gerne mögen. So, was ich mich eigentlich auch ganz lange gefragt hatte, nachdem Stefan das ersten oder die ersten Male von dem Hörspiel erzählt hat, ist, warum genau sollte ich denn jetzt Professor Van Dusen hören, Stefan? Was ist der Unterschied zu anderen Krimi- und Hörspielreihen?
1: Zuerst mal ist es eine Radioproduktion, die sich dabei auch noch eher an erwachsene Hörer richtet. Der Autor der Reihe, Michael Kose, hat die Figur des Professors vom amerikanischen Schriftsteller Jacques Futrell übernommen und nach der Bearbeitung der ersten paar Geschichten aber dann sehr schnell eigene Geschichten geschrieben. Es gibt viele Verweise auf historische Ereignisse, es treten immer wieder bekannte Figuren aus der Geschichte auf, zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. oder US-Präsident Roosevelt. Und es gibt Anspielungen auf andere Geschichten wie Alice im Wunderland, das Phantom der Oper oder den Grafen Dracula. Wichtig ist auch, dass die Serie über keine exklusive Musik verfügt, sondern auf bereits Erschienenes zurückgreift. Beim Phantom der Oper etwa auf Stücke von Richard Wagner, in einer anderen Folge auf viele Stücke vom Soundtrack des Films Ronja Räubertochter steckt ein unglaublicher Produktionsaufwand in der Serie und man hört praktisch alle bekannten Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher der 80er Jahre.
0: Das ist ebenfalls etwas, was mir persönlich auch sehr gut an Professor van Dusen gefällt, nämlich einfach diese historischen Referenzen, die immer wieder auftauchen und immer wieder vorkommen. Und man ich persönlich freue mich immer wieder über Formate wie Professor van Dusen, bei denen man unterhalten wird, aber bei denen man gleichzeitig auch was lernt. Und so ist das da. Was die Synchronsprecher angeht, da habe ich hier mal ein, zwei rausgesucht, die da vorkommen. Also es kommen unzählige vor und wenn man die Serie hört, man, man kennt das, ne? man kennt die Synchronsprecher nicht beim Namen, aber wenn man dann ihre Stimme hört, dann weiß man so, ah, das ist der. Und da ist zum Beispiel Detlef steht. der hat den George Clooney und den Jonathan Frake synchronisiert oder tut dies immer noch. Wir haben Helmut Kraus, der die Synchronstimme von Samuel L. Jackson ist. Der kommt auch einmal in der ersten Staffel von Pastewka vor. Da reden sie auch ein bisschen darüber, dass er die Synchronstimme von Samuel L. Jackson ist. Oder wir haben Christian Brückner, der die Synchronstimme von Robert De Niro ist. Finde ich persönlich immer sehr lustig und macht auch nochmal die Serie zu etwas ganz Besonderem. Und das Einzige, wo ich mit Stefan überhaupt nicht drüber einstimme, ist die Musik. Also die finde ich wirklich teilweise extrem furchtbar und anstrengend und tut aber der Unterhaltung und den Krimis an sich natürlich keinen Abbruch, aber... Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es einleinliche Musik gibt. Das heißt nicht, dass die Musik in jedem Fall schlecht ist. Es gibt auch einige Fälle, wo die Musik sehr gut ist, aber im Großen und Ganzen finde ich das nicht ganz so schön. Und teilweise gibt es da auch Stücke, wo die Musik echt schlecht und trashig ist. Aber das ist auch von meiner Seite das einzige Manko an der Serie. Was mir persönlich besonders gut an der Hörspielreihe Professor van Dusen gefällt, ist, dass er nicht einfach nur Kriminalfälle löst, sondern er reist dabei auch noch um die ganze Welt. Das finde ich besonders schön, weil ich selber sehr gerne reise und es auch noch super spannend finde, dass man natürlich neben den historischen Referenzen dann auch nochmal an den einzelnen Orten sieht, was um die Jahrhundertwende so passiert ist. Und man lernt noch viel mehr. Meine Lieblingsfolge dabei ist eine Art Doppelfolge, also ein Zwei Folgen, die in der chronologischen Reihenfolge hintereinander vorkommen. Warum ich das jetzt sage mit der chronologischen Reihenfolge, liegt daran, dass die Produktionsreihenfolge nicht die chronologische Reihenfolge ist. Warum das so ist, möchte ich aus spoilertechnischen technischen Gründen jetzt nicht sagen, dafür, dafür sei zu viel verraten. Ich sage einfach nur, dass meine beiden Lieblingsfolgen zwei Folgen sind, die Nordafrika spielen. In der einen Folge Der fliegende Teppich gerät Hutchinson Hedge unfreiwillig in die Fremdenlegion und in der darauffolgenden Folge Professor Van Dusen in Marokko geraten Hutchinson Hedge und Professor Van Dusen in einen Spionage-Thriller um das marokkanische Königshaus. So Stefan, das sind meine beiden Lieblingsfolgen. Welche ist denn deine Lieblingsfolge?
1: Das ist die Folge 53, Professor van Dusen fällt unter die Räuber. In ihr werden der Professor, Hedge und ihre äußerst skurrile Reisegruppe während einer Kutschfahrt in Montenegro von Räubern entführt. Hedge ist besonders großmäulig und gerät in Lebensgefahr und sowohl die Reisegruppe als auch der Räuberhauptmann und vor allem sein Sohn sind toll besetzt.
0: Oftmals ist ja der Held einer Serie, eines Buches oder eines Films nur so gut wie sein Gegner. Und manchstens bringen diese Gegner oder Schurken ja ihren ganz eigenen Charme mit. Ich denke da zum Beispiel an Goldfinger, der von Gerd Fröbe verkörpert worden ist. Stefan, welcher, welcher Gegner, welcher Schurke hat denn mal Professor Van Dusen so richtig rangenommen beziehungsweise hatte so einen ganz speziellen Charme?
1: Also am ehesten ist das der Entführer eines preisgekrönten Schweins in »Professor Van Dusen lässt die Sau raus«. Gar nicht, weil er besonders raffiniert wäre, sondern weil es so absurd ist, dass dieses Superhörn nach einem gestohlenen Schwein suchen soll und sich der Professor natürlich konsequent maßlos darüber echauffieren muss.
0: Stefan, was mich heute zutage so bei Serien extrem aufregt, ist, dass manche Serien es nicht schaffen, zu einem guten Ende zu kommen. Da wird dann einfach immer weiter produziert, weil es irgendwie erfolgreich ist und äh, am Ende dachte man sich, ja, Hammer-Serie am Anfang, aber das hätte einfach mal 30 Folgen früher zu Ende gehen können. Oder das Ende an sich ist kein gutes. Und ich wollte mal von dir wissen, was hältst du denn von dem Ende von Professor van Dusen? Ist man da zu einem guten Ende gekommen oder hat man es da so ein bisschen übertrieben?
1: Die letzte Folge, Professor van Dusens größter Fall, ist für mich eine der schwächeren Folgen, setzt aber einen schönen Schlusspunkt. Von den neuen Folgen, die seit 2015 produziert werden, halte ich nichts. Ohne die inzwischen verstorbenen Originalsprecher und den Witz der Radioserie ist das für mich einfach eine andere Reihe. Nach 20 Jahren auf einem verhältnismäßig hohen Niveau aufzuhören, hat aber einen gewissen Charme. Und dass die Serie auch über 20 Jahre nach ihrem Ende noch zum Gegenstand von Podcasts werden kann, spricht ja für sie.
0: Ja Stefan, da hast du natürlich recht. Eine so tolle Serie wie Professor van Dusen, die muss natürlich auch Eingang in den BSEP, in den Bommelshow Entertainment Podcast finden. Außerdem wollte ich natürlich dich auch sehr gerne in diese Serie holen, in die Sendung holen. Und da war Professor van Dusen aus meiner Sicht das richtige Mittel der Wahl. Zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, kann ich nur noch mal ganz kurz sagen, dass die Originalserie Professor van Dusen von 1978 bis 1999 produziert worden ist. Wie Stefan ebenfalls gesagt hat, ab 2015 dann eine neue Reihe Professor van Dusen, die natürlich auch auf dem Original von Jacques Frütrell beruht, die aber mit anderen Synchronsprechern aufgenommen ist und meiner Meinung nach nicht mehr so gut wie das Original ist, hat Stefan ja auch gesagt, aber macht euch doch selber ein Bild von. Beide Serien gibt es bei Spotify zu hören, auch bei YouTube und überall, wo es MP3s zu kaufen gibt, auch käuflich erwerbbar. Wo wir gerade von Ende sprechen, möchte ich noch einmal ganz kurz das tragische Ende von Jacques Futrell erwähnen, was ich jetzt nur mache, weil der selber bei einem historisch tragischen ähm, Vorfall ums Leben gekommen ist und zwar hat er sich 1912 auf der Titanic gefunden äh, befunden und ist mit dieser untergegangen. So, wie ich ja bereits gesagt habe, gefällt mir persönlich an Professor Van Dusen sehr einfach diese historischen Referenzen. Mir gefällt sehr gut das Zusammenspiel von Professor Van Dusen, Hutchinson Hedge und und einfach das Rumreisen der beiden, die dabei Kriminalfälle lösen. Und dabei sei auch nochmal wichtig erwähnt, Professor Van Dusen ist kein Detektiv, sondern Amateurkriminologe, worauf er auch großen Wert liegt. So, Stefan, mich interessiert jetzt mal, warum, warum, du hast die ganze Zeit erzählt, warum ich das hören soll und warum das eine tolle Serie ist. Aber warum hörst du persönlich denn sehr, so gerne Professor Dr. Van Dusen?
1: Die Serie trifft einfach meinen Humor. Der Wortwitz der beiden Protagonisten, die Running Gags, die Selbstironie und die Detailverliebtheit der Produktion sind für mich unerreicht. Die Sprecherinnen und Sprecher sind fast durch die Bank herausragend besetzt und die Serie hat einen ganz eigenen Ton und eine besondere Atmosphäre. Ich fühle mich von ihr, auch wegen der vielen historischen Anspielungen, unglaublich gut unterhalten.
0: Ich würde sagen, dass Stefan und ich so ziemlich aus ähnlichen Gründen sehr gerne die Hörspielreihe um Professor van Dusen hören. So zum Abschluss, du weißt, meine Hörerschaft, meine Bommelsöhne und Bommeltöchter sind unglaublich divers. Sie rekrutieren sich quasi aus den verschiedensten sozialen und gesellschaftlichen Schichten. Es ist doch nochmal essentiell für uns zu wissen, wem empfiehlst du denn die Hörspielreihe um Professor Dr. 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 Augustus van Dusen und seinem treuen Begleiter Hedge?
1: Auf jeden Fall allen krimi die gern lachen. Wer sich von Agatha Christie begeistern lassen kann, der wird sich auch vom Professor und von Hedge unterhalten lassen. Hörspielfans, denen bei den drei Fragezeichen inzwischen zu wenig ermittelt wird oder die auf jugendliche Ermittler ganz und gar verzichten können und auch historisch Interessierte werden auf ihre Kosten kommen.
0: So, Stefan, ich danke dir vielmals, dass du für mich dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und bevor ich jetzt die Sendung schließe, möchte ich hier nochmal eine kleine Internetempfehlung abgeben, und zwar die Internetseite www.fandusen.de. Fandusen in einem Wort, V-A-N-D-U-S-E-N, -E werde ich auch nochmal in die Linkliste bei YouTube, bei Instagram, aber auch bei Potbean reinhauen. Das ist eine Serie von Fans von Professor Van Dusen gemacht. Bei Auf der Seite kann man wirklich alles und nichts über Van Dusen lesen. Also wirklich, das ist unglaublich, was da zusammengetragen worden ist. Da haben sogar Fans eigene äh, Folgen noch geschrieben. Und das ist über 90 Seiten sind die Folgen, die dann da geschrieben worden sind. Da sind unglaublich viele Informationen über Michael Koser, den Autoren der deutschen Serie, die Synchronsprecher, aber auch Van Dusen selbst. Kann man sich, wenn man sich mehr dafür interessiert, nochmal ein bisschen reinlesen. Ansonsten natürlich bei Wikipedia über Van Dusen, wer es ein bisschen kürzer mag. Und dann wünsche ich euch in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Genießt es und ähm, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ciao!